0: 好吧，首先的话，我们聊一下关于电影的观感吧
1: 。我去看之前，在网上看了一些博主有些偏负面的评价，就是、说娱乐性没有第一部强嘛。然后也有提到一些“圣母”呀之类的词。然后我就看了之后，感觉我我第我的第一观感是感觉还可以啊，还不错。我第一观感是打八分吧，然后后面经过了这两天，我仔细想了一下，我可能觉得还是有些稍微有些瑕疵，还有一些地方处理的不是很好，所以我打七分吧。如果我个人评价，就是，但是我还是。推荐大家去看，就我还是觉得这是一部值得去看的电影，尤其现在二零二零年的年末
0: 。我看完电影后，尽管由于影院的三 D 放映效果很糟糕，然后亮度低这种老问题我们就不说了吧。就放映时那个电影院居然还有重影，你知道吗？我都以为是我的眼睛有问题了。就所以真的希望就是中国的这种特供三 D 能早点消失。但是总之来说。尽管影院的体验不是很好，但我依旧是给了这个电影打了五星。当然，这是一个就是很情绪化的打分。我真正来说的话，是给电影也是和你一样七分吧。我觉得它离杰作确实还有着一定的距离，但同时来说，这也是一部很值得一看的电影。无论是一些奇观场景的构建，还是相当具有深度的文本来说，我觉得都可能至少比漫威电影好很多的了就这部片子呢，其实在大陆的票房还是口碑都相当的糟糕吧，可以说是恶评如潮。但其实同时北美的评论界那边又是一个中上的评价，无论是烂番茄的新鲜度，还是说评论集合网站 Met m e t a c r i t 的评价都还挺可以的。所以说，你说为什么？就是为什么大陆的观众对这部电影是很失望的呢？
1: 啊，我感觉可能有几方面的原因吧。第一方面就是，现在大陆观众对这种超级英雄片，可能主要还是去看特效、看奇观的。这部片里面，除了当然开场那个像是比赛那个，我觉得其实也挺震撼的。但是可能其他观众看多了漫威那种什么毁天灭地、什么宇宙世界，可能觉得就比较一般。而且中间，尤其是后面到后面一部分神奇女侠和反派之间的对决，其实。没有，真的有点可能有点都类似于蝙蝠侠那种，就不是很像其他那种神力超超人那种战天斗地的奇观。而且他最后中间，除了在那个不在那种中东吧，应该是在追车那一段，可能也也我觉得也还可以嘛。然后后面又是在那个白宫和那个和他那个同事叫什么名字我也具体记不住，就和就和他那个同事那个博士打了一架，然后最后。最后的战斗又是在那个和这个已经变成一个豹子了，应该是那个人、那个、那个他的那个，那就是最后的战斗也是在那个卫星发射场吧，应该是向全世界广播消息的那个场地。他和那个豹女，可以叫豹女吧，就和那豹女打了一架。就大家可能觉得，对，说实话就是，说实话就是可觉得，就以我的观点来看，我也觉得可能是相对于其他漫威电影，大家看多了那种超英片，它其实里面奇观没有。什么也没有那么夸张，然后打就打到了场景场面也没有那么宏大，然后时长也没有那么爽，也没有其他那些从头打到尾啊，或者像海王那种 ，DC 就是 DC 在大陆票房最高的海王嘛，那就真的是从头打到尾那种各种海底奇观，这是一方面、啊。那另,另一方面就是网上好多网友就叫圣母吧，就可能觉得神奇女侠最后这个太圣母了，就是。这个也要救，就路上经常看到他在打架中去救孩子嘛。开开始就有，然后后面在那个追车的时候也是有。开始不是在那个超市劫匪也是救孩子，然后在那个追车的时候也也是救孩子。然后还有就是最后他也是通过真言套索，然后把那个反派说服了。就是大家大陆现在可能网上那种情绪，他通过三体这样，他是反比较反感这种女性的那种说教，就而且感觉也有一点稍微这种对那种女性厌女情绪，我觉得也有一点在。让个人理解，主要我觉得可能就是一，就是可能觉得没有达到他们期待中那种超级英雄片那种奇观、那种战斗场面。还有一点就是觉得这个文这个片子最后那种圣母，就所谓的圣母情节啊，就是那种博爱呀、啊，让世界是是让世界充满爱，在世在世界末日呼唤爱那种，可能大陆网友是比较反感的。然后那些好多博主也可能对这方面比较失望吧，所以评价比较低。你觉得呢？我在网上也看到有些博主说这个片子的片长太长了，然后故事推进的比较缓慢。就以我个人的观影经验来看，我在观影的过程中并没有感觉到时间流逝的很慢呀、啊，或者那种如坐针毡的感觉，就是期待的，就是那种期待时间过得快一点，快进到后面，想按快进键那种感觉。就是我个人觉得其实还好
0: ，就我一直都不觉得片长是一个。电影的问题吧，就是一个片子它不会因为它的片长更短或者更长而变得更好看，是吧？就是很多那种即使有那种导演剪辑版，也是通过重新的剪辑而重新让它散发出来的魅力。然后这部片子的话，它的片长也是两个半小时，我觉得对于一部偏向剧情片的电影来说也并不算长吧。然后电影整体的节奏其实是比较快的，就像刚才你提到的那样，观影的体验其实还是挺可以的。我觉得，毕竟在同时，它有四个重要的角色，而且除了神奇女侠之外，就两位反派，就相较的其他的超级英雄电影，他们也有着更加丰富的形象。然后豹女和洛德的心路就描写得很丰满。然后我觉得这其实恰恰是本片的优点。就难道像漫威那样，这样超级英雄大乱炖，然后反而会更好吗？然后超级英雄电影难道就是只配拥有娱乐性吗？就难道像漫威的电影那样，让所有的英雄出场，各种方式出场，然后解决一个一个虚假的一个问题，那其实我觉得反而并不好呀。反正我是觉得就是说喷片长就是对电影的不尊重吧。比如说因为这个问题，我还取关了一些。豆瓣上的一些关注，就我是觉得他们就是电影这部电影当然有很多问题，他可以批评。但是说你你如果是觉得他这部电影他不应该这么长，就是说你觉得他不应该这样存在，你觉得他的存在是浪费你的时间的时候，我就觉得这和那些就是拍那种就是几分钟解说电影的又有什么区别呢？是吧？然后这部片子呢，它的片名叫《神奇女侠1984》， 1984, 就八十年代是一个很重要的一个时代吧。无论是对这部片子，还是说对于现代社会的影响，就是八十年代是一个消费主义高度发达的时代，也是一个乐观积极的时代。就从场景上来说，就影片开头不久便有标志性的那种商场的场景，这是很多那种八十年代的电影共有的一个东西。然后里边神曲李佳的男友就是史蒂夫，就是他在死而复生之后也有一一段就是换装戏，然后导演就是也是用这种叫所谓的小妞电影中的这种标志性的这种桥段吧，来展现的就是八十年代的风尚。就整体来说，我觉得是很舒心的，因为我自己对八十年代也很喜欢。就当然电影对八十年代最大的再现是通过转换1984的含义。通过就是对反派落得的能力的改动，由漫画中的精神控制变为电影中谎言之神打造的冤枉宝石，就电影中的1984的含义变由奥威尔笔下的集权社会变为了民粹政治的起源，就通过传媒和虚假的承诺构建的乌脱邦，而回归80年代也变成了探讨民粹的起源，而不单纯是复古怀旧。就事实上，也正是在八十年代，伴随着新自由主义的发展，右翼势力重新崛起。尽管八十年代是美国特别繁荣的一个时代，当时里根,里根总统几乎贯他的总统生涯几乎贯穿了整个八十年代，因此他也被奉为美国历史上最伟大的总统之一。但同时，我们也看出里根总统他所引领的那种繁荣，又在今天也。特朗普主义这样的一种丑态回归了吧？所以说，我觉得导演对八十年代的感情其实是特别复杂的。然后，要不沙聪，你聊一下你眼中的就是八十年代是怎么样的吧？就是美国的这种八十年代
1: 。啊，听完你说了，我想补充一点，我刚才想到，就是那些觉得这个片长过长的观众，我觉得他们可能是去看之前就预预就在自己心里有一个预期，有一个预设，就给自己。观影愈加的一个条件，就他们其实是抱着那种，就是他们其实固守以前看那种超级英雄片的经验，就抱着自己已有的一个想法去的，就可能，就他们想的就是去看那种奇观啊，看那种场景，看那种战斗吧，就觉得里面可能文戏太多，铺陈太多，他并不他们想的，然后他们中间可能觉得讲讲话太多了，废话太多就想快进，就直接进到下一阶段。但是我觉得这样是不好，就是我去看这个电影，我其实没有。没有预加各种条件，但是我当然我看到网上有些负面的评价，我就只，但是我现在是带着一颗平常心去看，我没有附加那些条件，我没有说我必须要看到什么，我必须要看到我期待的场景，我必须要看到期待，我就我就是跟着电影的剧情走，跟着他一步一步走，你没有预加那么多条件，没有预加那么多自己心里的预设，就你就你不会有中途想快进的场景，或者当然你看国产电影有时候你会想快进，这是因为那个情节很尬，但我觉得这里面没有说那种你看到很尬很。故意就是那种很奇怪的情情节桥段吧，就是你一直跟着他的剧情走，你不要附带一个条件，你不要想着这是超级英雄片什么什么，你就想着就是随便网上找了一个店，你就看他到,到底在讲什么故事，到底是个什么东西，你就不会想那么多了，差不多这样。八十年具体的政治啊、经济方面的，可能就是以前读书的时候从历史课本上学到了，现在也基本上忘了差不多了。然后主要的这种八十年代复古了，就是前几年兴起了一部美剧嘛，《怪奇物语》，我一直都在追，我觉得挺好看的，就是通过里面了解到当时的那种场景嘛，然后人们的生活。然后在这部电影里也有一些表现嘛，就看到那个神奇女侠她男朋友回到当时那个一九八四嘛。就看到路上各种新奇的，不不除了那种飞机啊，科技的进步嘛，还看到人们在那跳那个健身操啊，很多女生，还有那个在那个商场里面，很多人购物啊，还有人去抢商场，还有就是里面有些人在街边跳那个叫什么舞吧，街舞还是什么皮舞吗？还有就是那个男主去坐地铁，看到那个一群留那种朋克发型的青年，就感到很惊异了。我主要就是通过这些标志性的就影。里面就是那种标志性的场景嘛，场面或者那种人物造型，或者那种活动，当时人们流行的，主要他从那些电影电视剧里面看的，就这些
0: 。就是电影其实最争议最大的一点就是在于结局的处理，就是当反派洛德就通过电视信号和整个世界相连的时候，就即便是神奇女侠他也无能为力了，就他也只能够就是劝说大家。放弃他们那过于轻易而实现的愿望吧。那很显然，大家都起初是不愿意的。但是在八十年代的这种就理想主义基调，就是和巨大的代价面前吧，人们最终还是拯救了自己吧。就这样的结局，我觉得是以反英雄主义的。就《神奇女侠1984这部影片子，就是没有像很多观众期待的那样，用一场大战去贯穿整个高潮。也并没有让最终让神理女侠通过他的真言所去解救整个世界，就是这被很多人就思维的败笔吧。但是影片就恰恰在结局的时候就真正就展现出来了对于民粹政治的就是深刻反思。就民粹政治就是他想强所描绘的一个不需要付出、不需要代价，就只需要像一个电视明星许愿变成实现梦想。就这样的话术，就当然不只是特朗普在使用，所有的民粹主义偶像都在这样的使用，无论是希特勒还是勒庞还是那些人，就大众也只是单纯的被欺骗了嘛，就很显然也并不是啊。他们察觉到背后的代价时，但他们依旧难以放弃。就电影本可以就是让真正的神英雄、神剧女侠出手拯救世界，只要摧毁它就行了，是吧？就像。分宾在电影中做的那样，在电影《无耻混蛋》中做的那样，他只需要把希特勒杀死了，那好，整个世界就被拯救了。但是最终的时候，这部片子他选择的是相信大众，就像很多民主党人相信了选民的选票一样。就摧毁诺德，就并非是一个不可能的选项。但是导演是在提醒我们，就民粹和民主实际上它是一线之隔的。民主转换成民粹，但是民粹也可以成长为民主。它需要的是每一个人的自我成长，就是放弃那些唾手可得的诱惑，就是放弃被拯救的那种愿望。电影在结局的处理上，就是而且还有着很明确的那种女权主义的思考，就是通过非暴力行动，就是通过感化而非战斗，就是这样的反类型的处理。就是在被诟病的同时，其实也是在暗示着我们电影中的男性叙事其实依旧占据着主导。就是也许只有以后，就是这样的作品越来越多的出现的时候，就才能让多数人就意识到，就是在暴力的之外，我们还有着其他的选择吧
1: 。对这部片里的两个反派的话，其实我觉得塑造的比较好的就是那个男性吧，男性反派洛德吧，就是他从最开始。一直渴望成功，就看到他在电视上是一个电视名人，然后后面你却发现其实他的公司几乎一要破产了，因为很多投资人都走了，最后一个投资人还拿他公司找他把退钱，然后这样呢这一幕也被他儿子看到了，然后他就在他儿子面前就很难堪，他就想改变自己在他儿子心目中的形象，也从他对跟他儿子的互动也看出他是比比较真的是非常爱他这个儿子，而且也很注重他自己在他儿子心中的形象，他不想。让他儿子瞧不起他吧，瞧不起他这个父亲。然后最后，他做了这么多，可能也是想让自己变得更加强大，也是想获得自己一直以来从后面电影里面对他以前童年还有他创业经历的回归。想，你可知道，他对成功是极其渴望的。然后最后，从他最后的那个放弃自己的愿望去找他儿子，也是前面有铺垫了嘛？我也，所以我也能够理解，就是他最后被说服了。他想到他儿子在一个人在世界上这么危，在那个当时已经很动荡、很混乱的，估计眼看就要毁灭的世界上，多么危险！他为了他儿子，也是放弃了他的这个愿望。他也从他儿子那里得到了，他儿子其实是不管他成功与否，他儿子都是无条件的爱他的。这一点是我最后还是稍微有点感动的，就是虽然一直说这种在世界末日呼唤爱啊什么各种泛滥，但是我对这个。对这种传统的，呃、哦，不，也不要传统，就我对这种人见人，就这种，就就这样人与人之间真挚的情感，还是会比较会深受感动的。然后，所以我觉得这个，呃，反派从他的童年的经历的回顾，还有他后面一系列的作为，还有他最后放弃自己的愿望，我觉得算是比较成功的吧。这个反派的塑造，也是能让我幸福的，他到最后的决定。然后这个。女反派的话，我觉得可能稍微比男反派要差一点，当然他前面也是从他最开始一路铺垫过来，你也能看出他后面可能会有所改变。这个其实对我来说是，我觉得是可以接受的，是别人能够认可的，然后是也是令人信服的
0: 。对，网上的讨论还有一点就是说《神曲》里边是一个圣母吧，但是因为“圣母”这个词就是在中文中是被污名化的吧，我觉得国内受到这种。社会达尔文主义的影响实在太深了，包括三体，三体成为的科幻圣经，就是我反正是觉得就是，就是这种男性主导的历史其实没有向我们展现出更多的可能性，就是通过合作、通过协商来都实现的那些东西，他们往往想到的是通过战争、通过暴力来实现。就你觉得圣母是一个怎样的？你对圣母是一个什么样的观感呀？
1: 大家对圣母的反感的流行，可能也从侧面说明，现在真的是这种互害社会，就是社会越来越险恶了，人心叵测，大家就不敢，就很很怕自己，就很怕自己的善良、自己的同情心、自己的善意被利用、被被别人欺骗。人们不相信这样的东西了，就不相信有世间，就不相信在现在这个社会还有那么那个善良的人，那么美好的人，还有那么美伟大的人，就觉得。是荒谬的，就觉得你这个很可笑，就可能觉得荒谬。你觉得你怎么可能跟这个人讲道理？你怎么可能去跟那个人说理？你直接遇上什么事就直接打呀，什么战争呀，什么就觉得人们越来越难以，就很多时候就不屑于去沟通嘛，就很想什么事都图省事，就觉得那种很麻烦、很累的事情就不想做了，就而且也而且也。主要是还是想自己活得更加小心翼翼吧，就活得很累了，就不想怎么说，反正就侧面表现，从这一方面，我觉得侧面也等于说，生活真的累啊，现代生活，<笑>现代社会也也不是那么美好。
0: 它就是影片开场，其实还有一段亚马逊奥运会，然后就是起初我以为那场戏就是只是一个序幕吧，就是功能作用和商场的那场戏一样。但是如果显然说，如果只是单纯的让神奇女侠出场，三场的戏便足够了。就这场奥运会，就是实则他的目的是要告诉我们，为什么满足了所有人的梦想的诺德，就之后的真正的反派，他不是一个真正的英雄。就在比赛中，年幼的戴安娜因为就是失误落后于竞争对手，于是他通过了一条捷径继续比赛，并且试图撒谎以保有那种成功的资格吧。就很，但所幸的是，他的行为被制止了。就这场戏，就是我感觉向我们展现了真正的英雄的含义。就他不仅仅是展表现出的戴安娜为何会变为神曲女侠，也是表现出的为什么洛德象征的民粹主义偶像不是真正的英雄。就尽管二者同样受到了人们的崇拜，但是由谎言打造的捷径就是将二者区分开来的。就谎言让美好的愿望轻易的实现的，但是被省略的除了辛劳，还有沉重的代价吧。然后这部片子它在北美的发行，它会是在院线同步上映，在院线上映的同时 ，HBO Max 也会同步上映。就是这部片子的话，你也是通过 IMAX 观看的，就是你感觉就电影院的观感真的是必须的吗？
1: 其实挺爽的，就看着像像看奇观嘛，觉得挺爽的。然后另外一方面就是他，你从前面那个老师给他说的话，你来能体下体会那些深意嘛，就暗含了本这这部影片要讲的主旨。除了那种音效的震撼，声音啊、横的，还有就是你能感觉到整个画面就逼在你眼前，你眼球里面，就你双眼目之所及，几乎就被整个画面充满了，就。很让的，尤其在展在展现奇观的时候，就很让那震撼的感觉。我觉得那种影院的体验是你在家里用一块电脑一个小屏幕是没法体没法感受到了。首先，你可能就是画质的区别吧；其次就是那种声音的区别。你可能在日常在家里可能会被各种声音各种打断啊，你可能手机响了或者旁边那个是噪音,音。但是这种影院你是真的，那就就是真的就是那种沉浸式的体验。
0: 反正总之，我感觉就四个字总结吧，滑辣傻逼。然后我的话说完了。